0: Herzlich willkommen ICF, gut, dass du heute da bist. Es ist eine besondere Zeit, nur noch wenige Tage und wir werden gemeinsam starten ins nächste Jahr hinein. Und ich hoffe deshalb, dass du ein gutes Weihnachtsfest hattest, dass du gute Weihnachtstage hattest, einen wunderbaren heiligen Abend und dass vieles tatsächlich so gekommen ist, wie du es dir erhofft hast. In meinem Leben ist, was das Thema Weihnachten angeht, nicht immer alles so gekommen, wie ich es mir erhofft hätte. Meine Eltern zum Beispiel, sie haben... Weihnachten wunderbar gefeiert mit uns. Wir hatten Gemeinschaft miteinander, wir hatten Essen, Trinke, Geschenke und so weiter. Es gab aber ein Weihnachten, da lief das alles irgendwie tatsächlich etwas anders. Und zwar, äh, weißt du etwas vielleicht noch nicht von mir, ich wollte als äh, kleiner Junge, ich war, ich weiß nicht mehr genau, zehn Jahre, elf Jahre alt, wollte ich Coupier werden. Wenn du nicht weißt, was ein Croupier ist, das ist einer von diesen äh, vornehmen, edlen Herren, der in einem Spielcasino steht, an einem Roulette-Tisch und den Leuten ihr naja, er bedient diesen, äh, diesen Roulette-Tisch. Und bei mir war es äh, folgendermaßen, ich dachte mir, ich hatte dieses Bild vor Augen, ich möchte auch einen Roulette-Tisch haben. Und ich habe schon meine ganze Family gesehen, meine Freunde vor diesem Roulette-Tisch. Und ich dachte mir, ich sitze da und sie werden ihre Einsätze machen. Äh, ich mache das große Geld mit diesem Roulette-Tisch. Wahnsinn. Du merkst, da ist auch einiges in Heilung geschehen schon bei mir. Auf jeden Fall, es kam alles anders als erwartet. Meine Eltern haben nämlich diesen Plan nicht unterstützt. Der Heilige Abend ist gekommen und äh, Zeit für die Bescherung. Und unter dem Zahnbaum lag kein Roulette-Tisch, sondern ein anderes Spiel, was meine Eltern damals rausgesucht haben. Dieses Spiel hieß Bluff. und ich wusste überhaupt nicht, was ist denn eigentlich ein Bluff? Ich habe das gelesen dachte mir, Bluff, was ist denn das? Meine älteren Schwestern haben mir dann erklärt, also Jens, Bluff, das ist etwas, ja, das wirkt manchmal etwas, ähm, es, es wirkt grundsätzlich vorher sehr gut, Hinterher ist man aber meistens enttäuscht, weil tatsächlich das nicht gehalten wird, was man sich davon erhofft hat. Und ich habe mir gedacht, ja, genauso fühle ich mich gerade, genauso fühle ich mich dieses Weihnachten. Lange her, dieses Jahr ist vielleicht für dich persönlich auch wie ein Bluff gewesen, weil so viele Dinge passiert sind, wo du dir vorher gedacht hast, sowas kann ich mir niemals im Traum vorstellen, da sind sie plötzlich eingetreten. Vor etwa einem Jahr, an dieser Stelle, hatten wir eine Predigt zu dem Thema was kommt denn eigentlich im neuen Jahr? Wie sieht Gott dich? Und wir hatten eine Predigt zu dem Thema, dass die Bibel tatsächlich der Meinung ist, dass du und ich, dass wir sowas sind wie ein, ein Gedicht Gottes für die Welt. Wir haben uns darüber ausgetauscht, dass die, der Großteil der Menschen die Bibel nicht liest. Was aber der Großteil der Menschen liest in deinem Umfeld, das bist Du. Du bist ein Gedicht Gottes an die Welt. Menschen lesen dich, indem sie dein Verhalten beobachten, was du an den Tag legst. Ob dein Verhalten zum Beispiel auch zu dem passt, was du denn immer sagst. Und so sind wir reingestartet, voller Erwartungen. Und dann, zwei Monate maximal hat gehalten, dann kam Corona. Corona kam und es hat so viel verändert. Unsere ganze Kirchenlandschaft wurde geändert. Wir haben äh, Kirchen, die äh, von, von jetzt auf gleich keine Gottesdienste mehr anbieten konnten, die auch keine Online-Portale hatten, die standen einfach nur da. Wir können als Kirche nicht mehr so Gemeinschaft haben, hier und da, wo, wie wir es eigentlich gewohnt sind, wie wir es brauchen. Es ist so viel anders gekommen. Dann kamen mehrere Lockdowns in diesem Jahr. Das waren Zeiten, wo, wo wir nicht mehr äh, wie gewohnt zusammenleben konnten, wo plötzlich unsere Kinder, den ganzen Tag da waren. Es war eine Zeit, wo wir uns viel mehr Nähe gesehnt hätten zu unseren Freunden und manchmal tatsächlich uns die Nähe zu unserer engsten Family etwas zu viel geworden ist. Warum? Weil du plötzlich, auch in dem Fall, wenn du kein ausgebildeter Lehrer bist, vor der Herausforderung standest, ich muss jetzt mein Kind unterrichten. Das Ganze ging über Monate lang. Es hat sich so viel geändert. Vielleicht bist du in Kurzarbeit gekommen. Vielleicht bist du in der Gastro-, in der Kulturbranche unterwegs und du stehst vor dem finanziellen Aus. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, dieses Thema, es ist so polarisierend. Und du hast diese zwei krassen Pole, Die der eine Pole sagt, okay, na also Corona, das wird alles völlig überbewertet, das ist nicht mehr als ein, ein schwererer Schnupfen. Die anderen sagen, nein, wir müssen noch viel mehr tun, um die Bevölkerung zu, zu schützen und darüber können wir streiten. Und es soll heute überhaupt nicht darum gehen. Wie ist es jetzt im Detail mit Corona? Wir wollen einfach aus der Metaebene mal drauf schauen, für einen ganz kurzen Moment. Was hat das mit uns gemacht? Ich glaube, dass unser Land in diesem ganzen letzten Jahr etwas uneiniger geworden ist. Unsere Kirche, unsere Kirchen sind uneiniger geworden miteinander. Und jetzt überleg dir mal, was ist eigentlich das Ziel von Jesus Christus für seine Kirche? Johannes 17, kannst du es nachlesen, da sagt Jesus, ich will, dass ihr alle eins seid. Wenn das das Ziel Gottes ist für seine Kirche, dann muss ich sagen, hat das letzte Jahr massiven Schaden angerichtet, weil wir so viel Zeit damit verbracht haben, zu gucken, wer hat denn eigentlich recht in dieser ganzen Diskussion und wir diese Zeit nicht benutzt haben, um Jesus Christus groß zu machen. Und deshalb, wenn du jetzt an, am Ende des Jahres tatsächlich etwas, hä, dir denkst, es ist so vieles anders gekommen, so viele Erwartungen wurden gecrashed von mir, dann wirst du dich in der Story von Petrus wiederfinden. Und wir schauen uns jetzt mal diese Story von Petrus an. Ich finde sie so ermutigend, von vorne bis hinten. Wir schauen uns ein paar wesentliche Knackpunkte an von Petrus. Und äh, mich persönlich motiviert das unheimlich. Lukas 5 schauen wir uns an. Eine Story, wo Petrus diesen Jesus noch gar nicht richtig kennt. Lukas 5. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon Petrus gehörte und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf dem See und werft eure Netze aus. Die Situation hier ist folgende. Jesus ist da, er predigt, und Petrus kennt ihn noch gar nicht richtig. Er hat ihn vielleicht vorher mal gesehen, er hat vielleicht schon mal, äh, sich mit ihm kurz unterhalten. Er kennt aber Jesus nicht als den Retter der Welt. Was klar ist es für Petrus, er hat die ganze Nacht geschuftet, es geht überhaupt nichts mehr, der Akku ist ab, absolut leer. Und entgegen seiner Erfahrung als Fischer, morgens, der Morgen bricht an, und das ist der Moment, wo er als Fischer aufhört, weil die Fische nicht mehr beißen. Entgegen seiner Erfahrung sagt jetzt, Jesus, fahr noch mal raus, schmeiß die Fische aus, hör auf mein Wort. Und was macht jetzt Petrus? Entgegen all seiner Erfahrung. »Herr«, erwiderte Simon Petrus, »wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Eine unfassbare Menge muss es gewesen sein.« Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Und jetzt kommt's, jetzt wird es interessant. Aber Jesus sagte zu Simon, Petrus, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Ich finde diese Story, das ist die, der Berufungsmoment von Petrus. Ich finde sie so, 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 das ist einfach nur krass. Also dieser Petrus. Schauen wir uns das nochmal von Anfang an. Petrus ist ein Jude zur damaligen Zeit. Er hat darauf gehofft, dass einer kommt. Einer kommt, der ihn rettet, der sein ganzes Volk rettet. Diese Person wird Messias genannt, wovon sich die Juden haben, Er wird ein, ein Königreich aufbauen. Und dieses Königreich wird nie wieder zu Ende gehen. Er ist derjenige, hat sich Petrus erhofft, von diesem Messias, wo er sagt, das ist der, der uns von den Römern, die uns das Leben schwer machen, wo ich Anteile von meinem Fischfang abstottern muss, er, der Messias, ist gekommen, um uns frei zu machen von diesen Römern. Das ist die Erwartungshaltung von Petrus. Und jetzt passieren zwei krasse Dinge. Der erste Moment ist folgender. Petrus erkennt, dieser Jesus ist der Messias. Und diese, diese Erkenntnis bringt ihn runter auf seine Knie. Und er sagt, ich bin ein sündiger Mensch, geh am besten weg von mir. Ich bin, ich bin völlig falsch in deiner Nähe. Er erkennt, dass sein, sein, die Hoffnung seines Lebens wird wahr. Jesus Christus ist der Messias, das erkennt er in diesem Moment und jetzt passiert nicht nur das, das alleine wäre schon genug, dass Petrus sagt, ich lebe noch und ich habe jetzt zu Lebzeiten erkannt, der Messias ist da, das ist noch nicht genug, jetzt kommt dieser Messias an und er sagt Petrus, dich genau will ich. Komm du in mein Team. Von jetzt an wirst du Menschen zu mir führen. Das ist der, der der Berufungsmoment von Petrus. Einen krasseren Moment kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Sein Wunsch wird Wahrheit in diesem Moment. Sein Wunsch wird Realität. Und genau so. Dieses Setting wünsche ich mir zum Jahresbeginn. Erinnerst du dich noch? Du bist ein Gedicht, haben wir uns beim letzten Mal angeschaut, ein Gedicht Gottes an die Menschheit. Da steckt dieser Auftrag drin für Zeige Menschen, wer ich, wer ich, Jesus Christus bin. Genau diesen Auftrag hat Petrus auch bekommen. Und er ist reingestartet, bam. Du kannst nicht motivierter reinstarten in ein Jahr. Du kannst nicht motivierter reinstarten in eine Season, die jetzt ansteht in deinem Leben, als Petrus das in diesem Moment gemacht hat. Und dann kam alles anders. Alles kam anders. In unserem letzten Jahr kam Corona. Wer weiß nicht, was, wer weiß, was in deinem Leben noch alles gekommen ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, wie es mit Petrus dann tatsächlich weiter ging. Im Leben von Petrus ging, ging plötzlich alles schief. Dieser Jesus, der der Retter ist, der Messias, der uns befreien will von den, Rö von den Römern, das war sein Wunsch. Dieser Jesus, mit dem er so viel passiert, mit dem er so viel erlebt hat, er wurde ausgebildet, Petrus, drei Jahre lang ist er mit Jesus unterwegs gewesen, immer und überall, Jesus hat gelehrt, Jesus hat ihm Dinge erklärt, er hat nicht alles verstanden, aber er hat so viel so viel gehört, Jesus hat Menschen gesund gemacht, Jesus hat sogar die, die Schwiegermutter von Petrus gesund gemacht. Gut, viele Menschen denken, dass das letzten Endes auch der Grund war, warum dann Petrus hinter den Jesus verraten hat. Ist nur ein kleiner Witz. An alle Schwiegermütter. Wenn du Schwiegermutter bist, nein, Petrus hat seine Schwiegermutter geliebt. Deshalb ist er ja extra zu Jesus gegangen und hat für sie beten lassen. Also dieser Jesus, wenn du dir das vorstellst, drei Jahre unterwegs gewesen, dieser Jesus hängt am Kreuz. Baff! Was denkt sich an Petrus in diesem Moment? Es ist alles schiefgegangen. Es ist alles anders gekommen. So hat er sich das nicht erwartet. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, ich werde geopfert werden, ich werde wieder auferstehen, aber er hat, Petrus hat es nicht verstanden. Plötzlich hängt seine ganzen Hoffnungen, alles was er rein projiziert hat in diese Zeit, es hängt am Kreuz und Petrus checkt überhaupt nichts mehr. Und das Schlimmste an dieser ganzen Sache für Petrus selber ist, er hat ihn nicht nur verlassen, diesen Jesus, weil im im Moment seines Todes war Jesus völlig alleine ohne seine Jünger. Es waren einige tapfere Frauen noch da, aber kein einziger von, seine, von seinen männlichen Jüngern vorher. Das ist nicht das Schlimmste, dass er Jesus verlassen hat. Er hat ihn verraten. Und wir schauen uns ganz kurz an, was das für eine Situation war, als Petrus den Jesus verraten hat. Johannes 18, kannst du es nachlesen. Da spricht die Magd zu Petrus. Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen, Gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Petrus sagt, ich bin es nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Es ist der Moment am Kohlenfeuer, wo der Verrat von Petrus beginnt. Und mit dieser Frage beginnt, er gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und jetzt kannst du dich hinstellen, von außen und kannst sagen, okay, ja, pff, so war er halt, der Petrus. Ne? Der hat ihn halt verraten. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass du und ich, dass wir diese Frage, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus, dass wir sie im letzten Jahr zigmal, hunderte Male gehört haben. Vielleicht nicht so offensiv wie da jetzt eben, aber diese Frage bei uns, gehörst du nicht auch zu Jesus? Sie ist völlig subtiler in unserem Alltag. Sie wird dir immer wieder gestellt. In dem Fall, wie gehst du mit, deinen, mit, mit Menschen in deinem Umfeld um? Gehörst du nicht auch zu Jesus? Die Antwort gibst du durch dein Verhalten. Gehörst du nicht auch zu Jesus? Brauche ich Vergebung, wo andere vielleicht an dir schuldig geworden sind? Gehörst du nicht auch zu Jesus? würde bedeuten, du gehst den Weg, den Jesus, den, 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 du tust den Willen von Jesus. Du gehst den Weg der Vergebung. Gehörst du nicht auch zu Jesus? Wird dir ständig gefragt in verschiedenen Lebensbereichen, Finanzen. Gehörst du nicht auch zu Jesus? Und es liegt jeden Tag an uns, diese Antwort neu zu geben. Ja, ich gehöre zu Jesus und ich gehe diesen Weg. Und wie oft haben wir uns dafür entschieden zu sagen, oh nee, in dem Bereich nein, dann sind wir genauso wie Petrus. Wir sind genauso wie Petrus, ge gehörst du nicht auch zu Jesus? Bereich Beziehungen, Sexualität, du kannst es spielen auf jeden Bereich, gehörst du nicht auch zu Jesus? Die Antwort geben wir jeden Tag aufs Neue durch unser Verhalten und wir ge gehören alle zu dieser Petrus-Gruppe im letzten Jahr. Und deshalb kennen wir diesen Moment, wo Petrus momentan, wo er verzweifelt ist und wo er sagt, ey, es geht überhaupt nichts mehr, es ist alles anders gekommen als erwartet und was machst du? Wenn es anders kommt, als du es erwartet hast. Wenn du enttäuscht wirst von dir selbst, von anderen Menschen, von Gott. Was machst du? Du gehst zurück an den letzten Ort, der dir Sicherheit gegeben hat. Und dieser Ort ist bei Petrus das Fischen. Lass uns reinschauen. Johannes. 21, das ist eine, eine krasse Situation. Es waren, Johannes 21, Vers 2 bis 3. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von den Jüngern. Und jetzt kommt, Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und Achtung, in jeder Nacht fingen sie wiederum Nichts. Petrus sagt, ich gehe fischen. Warum sagt Petrus, ich gehe fischen? Er hat sein Boot verabgelegt. Die Boote hat er abgelegt vor drei Jahren. Er hat gesagt, ich verlasse alles und ich folge jetzt Jesus nach. Und jetzt sagt er, ich gehe fischen. Ich glaube, er hat seine Berufung vergessen beziehungsweise er hat sich nicht vergessen. Ich glaube, er fühlte sich seiner Berufung nicht mehr würdig. Jesus hat ihm so viel zugesprochen. Er hat gesagt, du wirst es wird Momente geben, da wirst du auch fallen, aber du wirst du 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 wirst bitte hinterher, wenn du wieder aufgestanden bist, bitte für deine Brüder, für deine Schwestern, hilf mit mir Menschen zu zu mir zu führen zu Jesus Christus. Das ist seine Berufung gewesen und jetzt geht er zurück zu den Fischen. Da gehört er nicht hin. Jesus hat gesagt, du wirst du wirst sowas machen wie, äh, du wirst Menschenfischer sein, du wirst Menschen von meiner Liebe überzeugen. Das ist der Auftrag von Petrus und er geht zurück zum Fischen. Was macht er bei den Fischen? Und ich glaube, genau so sind wir auch hin und wieder da, wo wir enttäuscht sind. Wir gehen zurück zu anderen Dingen, wo wir genau wissen, es ist nicht unser Calling, es ist nicht unsere Berufung, aber wir gehen zurück dahin. Wo du gemerkt hast, Beziehungen tun dir nicht gut. Und da gehst du zu diesem Jesus, es kommt vielleicht manches anders, als du dir es dir vorstellst. Und dann denkst du dir, nee, ich gehe wieder zurück, vielleicht in ungesunde Beziehungen rein. Wo du gesagt hast, okay, wie Bereich Finanzen will ich, will ich neu durchstarten mit Jesus. Und plötzlich schlägst du wieder altere Muster ein. Was ist dieses Schiff in deinem Leben, wo du im letzten Jahr zurückgegangen bist, wo du in Kompromissen gelebt hast, wo du immer noch in Kompromissen lebst, wo du dich für Kompromisse entschieden hast? Was ist dieses Boot bei dir? Petrus gehört nicht in dieses Fischerboot. Und er fängt nichts. Und jetzt wird's mega interessant. Johannes 21. Ein kleines Déjà-vu haben wir jetzt. Als es schon morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Diesen Moment hatten sie schon mal. Du erinnerst dich vor drei Jahren. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Ganz kurze Frage, warum weiß eigentlich, Jesus stellt diese Frage, weil er genau weiß, dass die leer ausgegangen sind. Warum stellt Jesus diese Frage? Ich glaube, dass es Momente gibt in unserem Leben, in denen wir Umwege gehen, in denen wir in Kompromissen leben und die ziemlich fruchtlos sind manchmal. Warum? Weil Jesus eigentlich in diesem Moment schon das nächste Wunder vorbereitet, das Ende von damals. Vor drei Jahren, wo sie auch nichts gefangen haben. Es wird der Anfang von jetzt. Es ist fast die identische Situation. Und jetzt kommt wieder der Ratscher von Jesus. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. So werdet ihr finden. Da warfen sie es aus, konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge an Fische. Wir hatten es schon mal, diesen Moment. Und diesen Moment jetzt entkennt tatsächlich Petrus, wer da am Ufer steht, nämlich Jesus. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Und jetzt kommt diese, diese klassische Petrusnummer. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Das ist Petrus, wie wir ihn kennen. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht weit vom Land, etwa 70 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Und das liebe ich so an Petrus, dieses, dieses Radikale. Er erkennt in dem Moment, ich hatte die Situation schon mal. Die Situation damals war, dass ich berufen wurde, ein Nachfolger von Jesus zu sein und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und jetzt keimt diese alte Hoffnung wieder auf Petrus. Was macht er? Er schmeißt sich ran, er schwimmt bis zum Ufer hin. Er rennt diesem Jesus nach. Und in meiner Vorstellung ist es so, dass in diesem Moment, wo er Petrus sieht am Ufer, dass er zusammenzuckt. Zuckt einfach nur zusammen. Er, er, er kann nicht weitergehen. Dieser Moment spült so viel hoch. Und das ist ein einziger Vers. Vers 9. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Dieser Begriff Kohlenfeuer kommt dreimal in der Bibel vor. Jesaja und zweimal im Johannesevangelium Das eine Mal, wo Petrus Verrat beginnt. Am Kohlenfeuer, wo er Jesus verleugnet hat. Und jetzt rennt er zurück zu seinem Herrn, zurück zu Jesus. Und was erkennt er? ein Kohlenfeuer. In dem Moment stelle ich mir vor, er sieht dieses Feuer, alles kommt wieder hoch. Dieser Moment, wo er Jesus verraten hat, wo er ihn, ihn, ihn verneint hat, wo er seinen Auftrag abgegeben hat, wo er zurückgegangen ist zu den Fischen. Alles kommt wieder hoch in diesem Moment. Alles. Immer dann, wenn du dich zu Jesus wieder zuwendest und ihm hinrennen willst, werden diese Momente kommen. Und dann denken wir uns, okay, jetzt geht's aber rund, oder? Da ist Jesus. Und dazwischen, zwischen mir und Jesus, zwischen mir und meinem Jesus, sind plötzlich diese Momente, wo ich mich gegen ihn entschieden habe, wo ich nicht treu war, wo ich mich, mich selber schlagen könnte dafür, wo es einfach nur wehtut in meinem Herzen. Da ist Jesus. Und dazwischen stehen diese Momente. Es gab viel zu besprechen. Man hätte über so viel reden müssen. Jesus hätte sagen können, also pass auf, lieber Petrus, also wie das jetzt damals gelaufen ist, warum war ich ganz allein am Kreuz? Wo seid die hingang? Von wo bist du jetzt eigentlich gekommen? Warum bist du fischen gewesen? Petrus hätte gesagt von der anderen Seite, also ich, ich checke es überhaupt nicht mehr, du warst tot. Du hast Löcher in deinen Händen, du hast Löcher in deinen Füßen. Du warst tot, du hast dir einen, einen Stich in der Seite, der gezeigt hat, dass du tot warst. Warum lebst du wieder? Ich habe so viele Fragen. Man hätte so viel diskutieren können. Was? macht Jesus? Ein Satz. Lass uns frühstücken. Er sagt nur, lass uns frühstücken. Und das ist ein Satz, der, hast du, auf der einen Seite klingt er so wenig theologisch, dass wir ihm niemals Jesus zutrauen würden. Auf der anderen Seite offenbart dieser Satz das Gesamt, ein riesiges Geheimnis der Christenheit. Nämlich, dass Jesus sich Gemeinschaft zu dir und zu mir wünscht, auch wenn es viel zu tun gäbe, aber er wünscht sich nur Gemeinschaft. Er will mit dir und mit mir frühstücken. Das ist was, was völlig, was völlig. man könnte fast sagen, es ist, es ist zwecklos. Es hat jetzt keinen tieferen Sinn. Und genau diese Momente möchte er. Er möchte abhängen mit dir. Er möchte neben dir sitzen, bei dir sitzen. Er möchte Zeit verbringen. Er möchte in dein Herz schauen. Und genau so ist es bei uns in unserem Alltag. Wir wir nehmen uns das vor manchmal, vielleicht hast du es dir vorgenommen in deinem letzten Jahr und du, sag, du hast dir gesagt, okay, ich möchte Zeit verbringen mit Jesus, einfach nur um des Seins willen. Ich möchte sein bei Jesus und das machen wir manchmal so, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich hier die ganze Zeit gearbeitet, an meinem wunderbaren Schreibtisch alles Mögliche gemacht und jetzt aber, ähm, jetzt habe ich noch fünf Minuten, habe ich noch. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Jetzt ist aber Zeit dran mit Jesus, oder? Jesus, jetzt, äh, jetzt verbringe ich mal kurz Zeit mit dir. Und wir, ich möchte jetzt einfach mal hier, ich habe noch so viel zu tun. Und du fängst an, in deinen To-dos wieder zu landen im Gebet. Und ich bitte dich, wenn du diesen Frühstückstisch hier anschaust. Jesus sagt, ich will mit dir frühstücken. Das hier ist kein Frühstückstisch. Wenn ich dich zum Frühstück einladen würde, das Teil würde ich niemals so aufbauen. Es ist eigentlich eine Frechheit wie ich mich vorbereitet habe hier für mein Frühstück. Das ist ein Arbeitszimmer. Und es ist es, es dient mir im Moment nicht der Begegnung mit Jesus. Versteh mich nicht falsch, du kannst auch in deinem Arbeitszimmer, ich persönlich habe wunderbare äh, Zeit mit Gott in meinem Arbeitszimmer, aber es kommt aufs Innere Mindset an. Überall da, wo innere Dinge, wo das noch in meinem Kopf rumspukt, da will es mich trennen von Gott. Und meine Frage an dich ist, wie geht es dir? Was ploppt auf, wenn Jesus sagt zu dir, ich will mit dir frühstücken? Zwei krasse Dinge können aufploppen. Die eine, die eine Sache ist vielleicht was Religiöses, wo du dir selber sagst, also darf ich das? Darf ich einfach so frühstücken mit Jesus, weil ich muss doch Dinge tun, vielleicht für die Kirche, vielleicht für was auch immer. Darf ich denn das? Und die zweite Sache, die dann äh, immer wieder herumgeistern will, ist äh, diese Sache, ich habe noch viel zu viel zu tun, wenn ich mich jetzt tatsächlich doch einfach eine Viertelstunde mit Jesus hinsetze, ja, wer macht denn dann eigentlich mal eine andere Arbeit? Das muss doch alles getan werden. Es muss doch irgendwie geregelt werden. Lass uns frühstücken, es steckt so viel Sinn dahinter. Ich habe eine Bibelstelle für dich, Markus 3, Vers 14. Und achte hier bitte auf die Reihenfolge, die Jesus äh, anschlägt. Und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Jesus bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Nochmal, da steckt eine Reihenfolge drin. Sie sollten, Arbeitsbeschreibung, sie sollten ständig bei ihm sein, und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Das ist eine Reihenfolge, die Jesus hier anschlägt. Erst Gemeinschaft mit Jesus, erst in sein Kommen bei ihm, ruhig sein, still sein, Herzensnähe zu ihm und aus diesem Sein heraus ins Tun kommen. Und ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht, die dir vielleicht helfen können. Gerade auch, wenn du jetzt ins nächste Jahr gehst und sagst, okay, das ist sowas wie mein Ziel, was ich habe. Der erste Punkt ist, nimm dir Zeit. Bei mir persönlich ist es so, wenn ich mir Zeiten mit Gott nicht fest einplane, wird meinem Terminplaner immer irgendwas einfallen, weshalb ich keine Zeit verbringen kann mit Gott. Und deshalb plane ich mir diese Zeiten an. Wenn du ein, ein äh, Kalendersystem hast, schreib dir den Zeitpunkt daran, den du dir wirklich blockst. Schalte dein Handy aus, schalte es offline und sage, okay, jetzt ist meine Zeit mit Gott. Nimm dir Zeit mit Gott. Und der nächste Punkt den ich habe, ist, suche einen geeigneten Ort. Und dieser geeignete Ort, es ist so, so, so wichtig, dass du ihn für dich findest. Ich habe hier diesen wunderbaren Frühstückstisch. Wie wäre es tatsächlich, wenn du dich mit Jesus zum Frühstück verabredest? Man, guck dir mal an, was wir hier haben. Das ist legendär. Oh. So möchte ich frühstücken. Wenn du jemand ganz besonders erwarten würdest, würdest du wahrscheinlich so ein Frühstück in etwa vorbereiten. Jesus ist derjenige, du kannst keinen Gast haben, der größer ist als Jesus Christus. Was? Wie bereiten wir uns auf unser Treffen vor? Es muss nicht so ein Frühstückstisch sein. Wenn du jetzt zuschaust, es ist Abend, du kannst auch Abendessen mit Jesus. Du kannst auch, wie meine Frau das macht, in die Sauna gehen mit Jesus. Hört sich im ersten Moment komisch an, aber warum denn nicht? Warum soll sie nicht in die Sauna gehen, sich in den Ruheraum legen und einfach sagen, okay, das ist mein Sweet Spot mit Jesus. Mir persönlich hilft es, wirklich zu sagen, okay, ich blocke mir. Zum Beispiel Freitag, zwei Stunden, ich fahre raus in die Natur, es hilft mir so sehr. Suche dir im nächsten Jahr deinen Ort, wo du tatsächlich Gemeinschaft haben kannst mit Jesus. Und der nächste Punkt ist, behandle Gott als eine Person. Vielleicht kannst du noch mit wenig anfangen. Ich will dir ein ganz praktisches Beispiel geben. Ich bin vor einiger Zeit wieder in die Natur gefahren. Ich hatte eine gute Zeit mit Gott und bin dann auf der Autobahn zurückgefahren nach München. Unterwegs komme ich an einem Café vorbei, in dem ich äh, immer mal wieder äh, einen Kaffee getrunken habe. Und dann war der Gedanke, okay, setze ich mich noch rein und trinke einen Kaffee mit Gott. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja nee, das ist warum Warum soll ich denn das jetzt machen? bin dann ins Gebet gegangen, habe einfach ganz kurz gefragt, Jesus, sollen wir noch, soll ich noch einen Kaffee trinken mit dir? Und da hat mir eine Frage stellen und diese Frage lautete: Jens, was würdest du eigentlich machen, wenn ich eine ganz normale Person wäre? Ein Kumpel, mit dem ihr jetzt unterwegs gewesen wärst. Und ich habe gesagt, ich würde natürlich noch anhalten, Kaffee trinken. Die Gegenfrage war, warum machst du es jetzt nicht? Und es war ein Moment, der unheimlich tief war in diesem Café und wo mir so viele, wo er mir so viele Dinge offenbart hat, fang an Gott zu behandeln wie eine Person, nicht wie irgendeine Person, sondern wie die Person, die Himmel und Erde geschaffen hat, die trotzdem dein Freund sein möchte. Und der nächste Punkt ist, sei einfach bei Gott, entspanne dich. Und komm an bei Gott und in diesem Sein, aus diesem Sein heraus wirst du Dinge tun dürfen, die Gott dir aufs Herz legt, aber niemals andersrum. Und wir haben als Kirche so viel vor im nächsten Jahr. Wir haben so viel vor und wir, wir können auf eine ganz blöde Art und Weise verpassen, was die richtige Reihenfolge ist. Die richtige Reihenfolge ist, erst sein bei Gott, dann tun. Wenn wir es umkehren, erst tun und dann irgendwo noch Zeit anplanen für Gott, wird es schief gehen. Und das ist mein Wunsch für dich und auch für mich für das nächste Jahr, dass wir in dieses Sein kommen bei diesem Gott. Und was jetzt passiert nach diesem Frühstück, ich will es dir, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, ganz kurz die ersten Verse nur vorlesen. Johannes 21, ab Vers 15 findest du es. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Was auch immer diese bedeutet, es könnte sein, liebst du mich mehr als diese ganzen Fische? Liebst du mich mehr als alles Geld, was damit zusammenhängt? Liebst du mich mehr als die Jünger mich lieben? Was auch immer es heißt, liebst du mich, fragt Jesus. Er spricht zu ihm, also Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich bin jetzt seit fünf Monaten verheiratet. Ich weiß noch nicht so viel über die Ehe wie vielleicht manch andere Eheleute, aber eins weiß ich. Wenn der Mensch, der dich liebt, wenn er dir in die Augen schaut und dir die Frage stellt, liebst du mich? Dann solltest du nicht antworten mit ja, ich habe dich lieb, weil das ist ein großer Unterschied und das ist auch ein großer Unterschied im Griechischen. Im Griechischen fragt Jesus, bedeutet das Wort für liebst du mich, Agape, das ist völlige Hingabe, völlige Zuneigung. Was macht Petrus hier? Petrus sagt, ich habe dich lieb. Das griechische Wort ist philio. Das bedeutet so viel wie äh, ich mag halt etwas. Das mag ich. Ich hab's lieb, so in etwa. Das ist was anderes. Und, und Jesus legt noch mal den Finger auf die Wunde. Jesus geht noch mal und er fragt Jesus, äh, Petrus, liebst du mich? Und Petrus noch mal, ja ich hab dich lieb, warum kann er nicht von Herzen sagen, ja, ich habe völlige Zuneigung zu dir, weil er es nicht gelebt hat in den letzten Wochen, weil er, weil er Jesus verraten hat. All das kommt auf bei dieser Frage, liebst du mich? Er kann es aus seinem vollen Herzen nicht sagen. Und da kommt die dritte Frage, Jesus geht runter und er sagt, hast du mich lieb, Petrus? Und das ist der Moment, wo bei Petrus vieles zusammenbricht und er einfach nur sagt, Jesus, du weißt alles. Du weißt, in Klammern, was die letzten Wochen war, was die letzten Tage war. Du weißt, dass ich es wollte, dass ich mit Leidenschaft dabei war, aber dass so vieles zerbrochen ist und ich hab's es nicht geschaffen. Ja, ich hab dich lieb. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Jesus ihn haben will. Dass Petrus erkennt, ja, ich will, aber aus eigener Kraft daraus kann ich nicht. Ich kann es aus eigener Kraft herausnehmen. Das ist der Moment, an dem an dem Jesus ihm zum dritten Mal sagt, weide meine Lämmer, kümmere dich um die Kirche, kümmere dich darum, dass Menschen zu mir finden. Und genau, egal, wie dein letztes Jahr war, genau das sagt Jesus dir auch heute. Meine Frage ist an diesem Moment, wie würdest du antworten auf diese Frage jetzt von Jesus? Liebst du mich? Vielleicht kommen auch diverse Sachen, wo du sagst, eigentlich ja, aber wenn ich jetzt echt sage, ja, aus vollem Herzen, so wie das Jahr gelaufen ist, na, ich, ich, ich kann das eigentlich nicht sagen, weil es sind so viele Dinge anders gekommen als erwartet. So viele Entscheidungen, die ich negativ getroffen habe. Und Jesus schaut dich nochmal an und er sagt, liebst du mich? Was würdest du ihm sagen? Jesus möchte nicht mehr als dein Herz, hier und heute. Und weil wir diesem Irrtum unterliegen, dass wir besonders gut sein müssten, damit wir in dem Team von Jesus spielen dürfen, machen wir so wie Petrus manchmal, wir gehen zurück zu unseren alten Boten. Zu welchem Boot bist du zurückgegangen jetzt im letzten Jahr, wo du in deinem Inneren weißt, nein, also das ist nicht das, wo Jesus mich haben möchte, egal was es ist. Es ist Zeit heute, das Boot zu verlassen und neu auf Jesus hinzurennen, an dem Kohlenfeuer vorbei, an seinen Frühstückstisch. Lass uns frühstücken, das ist die Einladung, die Jesus dir heute zuspricht. Ich werde jetzt beten für dich und wenn du magst, dann bete gerne mit. Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Einladung gilt, dass du wieder ein Feuer gemacht hast heute. Und dass du an diesem Feuer sitzt und dass du uns zurufst, lass uns frühstücken, lass uns Abendessen, lass uns Zeit verbringen, lass uns Hobbys teilen. Ich möchte dein Herz. Und du siehst alles das, was sich dazwischen aufbäumen will, Dieses, diese Momente des Kohlenfeuers, wo wir uns im letzten Jahr gegen dich entschieden haben. Und ich nehme das jetzt alles gefangen, Jesus, und ich breche über unserem Leben die Lüge, dass wir bestimmte Anforderungen erfüllen müssten, um mit deine Arme zu laufen. Ich breche diese Lüge über unserem Leben und ich segne uns mit der Wahrheit, dass wir nie tiefer fallen können als in deine Hand. Ich bete jetzt für den Moment, wo du jedem Einzelnen, egal wo wir gerade sind, wo du jedem Einzelnen jetzt zeigst, du bist da, Du bist auch im kommenden Jahr da und du sitzt jetzt schon an jedem einzelnen Ort, an dem, du sich nach, an dem du dich nach Gemeinschaft mit uns sehnst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de